Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点儿有的没的。刚刚就是想感慨一下，就是我们这两期的录制，上一期的时候我在波多黎各，这一期的时候你在香格里拉，然后就觉得<笑><笑>我们俩都是到处在浪，见缝插针的，在不同的设备简陋、网络很差的艰苦条件下录节目，<笑>但是还是要抓住一切机会出去玩，所以我觉得是时候来一期。对我们两个来说都非常重要的这个 topic 就是跟旅行相关的故事。就我其实也挺感慨的，因为我们播客开播第一期咱们聊的就是旅行，当时还有一种意犹未尽的感觉，因为旅行对我们两个都非常的重要，聊了很多的内容，但还是觉得有很多话题没有聊。到现在这个时间点呢，因为不管是中国还是美国，其实疫情都中国就控制的都很好，呃，美国也在因为打疫苗也在好转，所以我觉得我们也有了一些新的旅行的经历，也。续着上一次的聊天的内容，还有一些点，其实我们也想分享给大家的。所以就在这个我刚刚结束的旅程，然后西西仍在旅程中的这样的一种状态下 ，on the way， 然后再跟大家来聊一期旅行相关的事情。你目前在香格里拉的体验如何？我先来说一下吧，我现在在哪儿？我现在在香格里拉一个古城里面，然后这次是我大概这些旅行里面感觉最累的一回。因为一直在赶路，前面的几天为了赶到那个从成都开始往往外走嘛，因为五一其实人很多，人流量特别大的一个假期，所以在国内来说，就是在这个时间点出来，一定都是每天尽量早的出门，四五点钟出门啊！真的，四五点就出门，我的天呐。对，我们第一天在康定，从成都到康定是五点多出的门。然后开了一整天的路，然后经历了高反四千六百海拔的时候，我就差不多不太行了。我们这一趟其实就是从成都开始到康定，然后到稻城亚丁，现在在香格里拉。我们明天会去丽江，是这样一个路线，就还是挺赶的。是我刚刚就想讲的是，我听着你们这个行程啊，就是要早起开车赶路，然后今天一个地方，<笑>明天一个地方，就是因为我们第一期聊旅行的时候，我们也聊过这个话题，这是正好是咱俩非常不一样的这种旅行风格。当然，这一次你是跟很多人一起啊，但是整体来说，你是一个会把行程安排的相对满的这样的一个旅行状态，而我完全是那种放羊式的旅行。然后我就想讲一下我上一周在波多黎各的这个状态，我和同学一起，我们是四个人嘛，基本上我们去了八天，我们把前后第一天和最后一天路上的时间减掉，那其实是六天。那这六天当中，我们大概只有三天是有确定的行程，而且每天只有一个行程，然后另外三天完全不知道干嘛。就是我们头一天晚上还要讨论说，哎呀，明天去干点啥，或者要不然就在海滩上躺着吧。大概就是这样的一种非常佛系的放羊的一种旅行状态，然后都时间特别空。先睡到中午，下午可能找一个行程玩一下，比如说去冲浪啊，或者是 hiking 一下等等。整体都是一个非常非常放松的这样的一个行程，所以就是感觉跟你的这个行程形成了鲜明的对比。<笑>我没有办法想象自己在一个那么赶的状态下去旅行。明白。其实我们是昨天到香格里拉，今天一整天我基本上都没有给自己安排什么事儿。
，就是睡觉，找地方喝咖啡，待着，没了。但实际上你也知道，平时我都是会把时间塞满嘛。如果我自己出去玩的话，因为我是想说，会想更多的体验一下当地的一些不同的东西，无论是人文方面，咱俩之前也说过嘛，还有就是花很多时间在博物馆里。所以你现在在香格里拉，就从我们上一次录制到现在，你有去过什么很好玩的地方？你想要推荐吗？或者是说新的地方吧？对，新的地方。新的地方，频繁的去三亚，因为我频频繁去三亚是想去学冲浪嘛。国内除了三三亚或者深圳那边，有没有别的选择？还有，我觉得我今年可能挑了很多南方的城市去玩。我之前其实很少在国内玩，除了出差。很少会到南方来玩，因为我不太喜欢潮湿。嗯，非常理解，我们北方人都是这样的，就是那种湿湿的状态，觉得整个人都不舒服，特别理解。<笑>对，而且这次来高原这边，我就在想，可能西藏我都不一定能去得了，我身体的反应太大了。啊，你说高反很严重是吧？对我身体的反应太大了。补充一下，就是你刚刚讲说，其实你就是很少主动的在国内玩，一般都是出国嘛。那其实，在疫情这个状态下，国境封闭的这个情况，其实就迫使你没办法出国玩，反而走了国内的很多地方。其实我现在也是处于这样的一个状态，就是之前的整个美国疫情的一年，我觉得是从去年的二月份到今年的二月份，我应该是哪里都没去，只蹲在我现在上学的这个地方家里，对，就是在家里上，哪儿都没去。然后大概从今年二三月份开始呢，往很近的地方，就是比如说开车三四个小时这样就能到的地方，也只去了两三个地方吧。然后就是随着疫情稍微好转一点点，就稍微出去了一下。但是那个时候主要是就是想跟我男朋友一起出去散散心，就是我觉得不算是正儿八经的旅行，就都是那种比如说开车三四个小时可以到，那我们就第一天开过去住一晚，然后第二天晚上就回来了，就是类似这种，主要是一个散心。也不算是很正式的旅行，所以啊，真的这一年多的时间，我唯一一次算是从心态上到物理上都觉得好好出去玩了一下，就只有上周的去了一趟波多黎各。因为我现在还有一个限制，就是当然美国这边没有进行国境封闭啊，就是你如果真的有需求要出国，其实是可以的。但是我是因为身份的问题，我的签证的问题，我其实至少从目前到今年的十月份，我都是不可以出美国的国境的。那就相当于我也没有选择，我就只能在美国境内玩。当然，境内有很多很多选择啊，这也是个蛮不错的一个状态。但这个 situation 是类似的，所以我这次去的这个波多黎各，虽然它在海外，它算是美国的一个自由邦。从外交的角度的话，它其实算美国的领土。所以我去到那儿，呃，我只要没有途经第三国家，那我就没有算出国，就还是在美国境内。所以我才选了这么一个地方，因为我没有别的选择。<笑>但是，就像我刚刚讲的，我是一个非常佛的这个旅行的状态，所以如果是很想要放松或者很想要度假的话，波多黎各真的好棒哦，风景很好。然后它其实没有那么潮湿，它虽然是个海岛，但是没有很潮湿，热还是有一点热的，它偏热带嘛。但是你比如说你吹它的海风，也没有觉得它是那种湿乎乎的海风，我觉得还是挺清爽的。然后风景很美，然后食物很好吃。而且你在那里，整个人就会呈现，就是不得不或者是入乡随俗的呈现一种非常放松的状态，因为就感觉波多黎各的人都特别的那种 lay back 的那种状态，不管是个世界上发生什么事情，反正我都要享受自己的生活。就是你看到他们就觉得是这样的一种状态，就不由自主的自己也放松下来啊，就是每天出门就是海滩上躺一躺啊，然后。
吃个饭，一吃至少两个小时起啊，然后再去什么别的地方喝一个东西，然后可能一下午就过去了，所以是一个非常非常适合放松的一个地方吧。我我是想说，我之所以这半年，或者是自我们上次录那个节目之后，能就是有一些新的地方，是因为我买了那个随心飞嘛。对，我也想跟你聊一下这个事情，就是你的随心飞，也是疫情之后有的。<笑>我们经常 Q 这个话题，对你来讲一讲你的体验如何？我觉得分两个方面吧，第一个是确实是增加了很多周末可以出来休闲的一个时间，而且大部分都是我自己周晚上飞，然后周天回。比较适合一些短途，然后我选的基本上都是你知道的那些城市嘛，像是呃三亚那边、上海，然后南方的城市多一些。第二方面，我是觉得我飞的最近有点累，就是为了完成想要随心飞，就把每个周末都安排的特别满，我就感觉我自己一直在空中飞来飞去，就是除了上班的时间。对，那这还蛮有意思的啊！这个话题就是随心飞，当然给了你这个机会去你想去的时候，随时就可以去。但我觉得你刚刚提到的那个心态是一个，就是啊、哦，我有了随心飞这个机会，如果我不去，仿佛是浪费了什么。完全可以理解这种，你一旦有了这个机会，就想不停的出去的这种状况。我就在想，如果美国有随心飞。我估计我会经常出去，就尤其是我现在我又没在上班，我其实比较闲，所以我也不只是周末可以出去，而且我又是上网课，其实我不用 care 这些事情。我也有很多城市想去，哎呀，我就是觉得美国没有随心飞真的是一个<笑>人生遗憾。<笑>但是我之前看过一篇文章分析为什么美国没有随心飞，我可以非常简单的讲一下，就是主要是两个方面的原因，第一个是。你从整个大的航空业务的角度来讲，一个航空公司它推出随心飞，其实对于它的销售量吧，其实是杯水车薪的。应该国内的随心飞可能是三千多块钱一个人，它哪怕卖出了什么十万份，可能也就是三亿多的收入。那相当于整个一个航空公司的运营来说，它是个非常非常小的一笔收入。所以它其实并不能起到一个挽救航空公司在疫情期间的业务下滑的这样的一个实际的状况。但是美国这边不一样的是，其实美国就是这几个大的航空公司啊，它主要的收入来源不是依赖于平时就是给散客卖这些票，它更主要的收入来源都是来自于比如说银行的里程兑换、酒店或者是就是类似那种酒店集团啊，或者是。租车的集团啊，等等，就是他早早的就把这些里程已经卖给这些公司了。这是美国的航空公司主要的收入来源，所以即使在疫情的冲击下，他们其实这部分的来源是基本是稳定的，所以他们就没有特别的，就是很佛系的在抵抗这个疫情。那上座率低就上座率低，反正钱已经在我口袋里了。大概是这样的一个状况，所以美国这边没有任何航空公司想要试图推出过随心飞，我也只能看着眼红。我是想补充，就是国内随心飞它是有每个航班都是有限量的，比较少，它不会放很多的名额，哦、所以你要抢吗？对，提前五天以前吧，所以通常你就要在上一周想好下一周去哪。但我已经 cancel 过很多次，因为工作或者因为别的原因。那你主要的这种？比如说，你过去这半年的随心飞都是自己去一个什么地方玩是吗？只有这次是跟了一个大团。确实是，主要是平时我自己出来那个时间，我自己相对好控制，这是其一。然后，如果是比较长一些，像是比较清明或者是五一之前啊，寒暑假这种，我会带我妈出来嘛，可以安排的会比较远一点的地方，或者是出国嘛。
。这一次是因为参加团，或者是说报了这么多人呢，是因为觉得在这趟线上还是需要有有人照应。就即使说，比如说我之前自驾三千三千公里，或者是在欧洲开车，也没有非得要有人帮忙或怎么样，因为我是觉得我自己 OK。但是在现在这个情况，这个天气恶劣，山路也比较险峻，山路简直不就一直是有那种石头滚下来啊，真的还是挺挺危险的。而且我们昨天开的那个路，你看我怕发了朋友圈，我们开的那个路在景区以外，从那个稻城亚丁开出来，开到香里拉这边的时候，那条路上非常好看，你就能想象这边是金沙江，然后这边是上面是峡谷山，然后车就只有一条道。这种我还是有点害怕，虽然之前我在加拿大也是这么开，但是心态上还是有点怂的。我完全可以想象。对你呢？我的话，哎呀，我现在这太久没有出去玩，我得<笑>收拾一下自己的回忆。你最近几次都是跟朋友吧？我最近几次，呃，是这样的，最近这就是波多黎各是跟朋友一起嘛。之前的几次都是跟我男朋友。然后这其实是情况不一样的，对我来说，我在大部分的情况下，其实我是喜欢自己一个人出去的，我就是非常明确的偏好自己一个人出去，因为我是一个旅行，也不用迁就别人的时间。对我是一个旅行很佛系的人，就是也可能今晚才知道，或者是当天早上我才想好要去哪儿。我觉得如果是跟别人一起的话，其实。我也很难要求别人这样配合我的这种旅行方式，然后我也不是很愿意迁就别人的这种，比如说旅行方面比较特别的需求，我就觉得自己出去玩比较自在。那其实同时带来的就是，呃，我们我之前出去玩的时候，其实我没有选择过，比如说你这次的这个行程，我觉得我是不敢自己一个人去的，就类似这种自驾一个比较危险的山路啊这种，所以我以前的这种选择也都是比较安全的选项。但是最近呢，是我觉得我可以讲一下我跟不同的人出去玩的这种心态，就是我跟非常亲密的人，比如说我的父母或者是我的男朋友一起出去玩，更多的目的不是在于说我一定想去那个地方，那个地方有多好玩，对我来说它吸引力有多大，可能更多的是说我希望跟这个人或者这些人。一起去一个什么地方，然后创造一些我们共同的回忆，这是我更重要的一个目的。所以在比如说我跟我男朋友一起出去玩，然后选择目的地的时候，我们更多的是看，只要这个地方两个人都还算感兴趣，我们基本上就可以决定，就不需要说我一定要选一个超级好玩怎么样的地方。所以更多的是一个在创造共同回忆的这样的一个状态。这次去波多黎各其实是。我最开始还想一个人去来着，但是后来发现有同学感兴趣，也在相似的这个时间感兴趣，也想一起去。那现在这个时间其实是有一种，因为我马上要毕业了嘛，啊，下周就毕业了，真的是时间过得好快。恭喜恭喜，谢谢。所以就是我会觉得，哦，那这是一个好的机会，就是跟同学在聚在一起，一起享受一段时间。因为我真的觉得这两年我们一年多的时间，其实都是我跟同学也几乎都没有见面。虽然离得很近，但是大家也都各自待在自己的家里，所以就有一种想要抓住这个最后的机会，跟同学一起去玩一下。所以也是出于一个这种感情关系，就不管是亲情、友情、爱情，就是这种感情关系的促进，是其中的很大的一个因素。那如果没有这个因素的话，我是完全不想跟任何其他人一起出去玩的。
我就是 prefer 自己一个人出去玩。我可以想想我的心态啊，我刚刚有说大部分我是会选择自己出去，是因为我不用迁就别人的时间，再加上主要是因为我，尤其是随心飞这段时间的这个出行，更多是安排的也比较呃临时吧，就不是说我。像之前一样，像比如说之前要出国的话，肯定是要提前半年或者，呃，有各种各样的签证啊，然后行程规划，这个会比较，比如说我想去哪个地方，然后我就直接买了机票就到那儿，像是你之前的那个心态，只买机票和酒店，其实也是能换个城市放松一下。对我来讲，在那个城市走一走，稍微晃一晃，也不会安排特别赶的行程，然后这个是我自己出行，就是会常有的一个心态吧。我在说。比如说是带我爸妈出去的话，我更多会选择他们想去的地方。就也是说，因为他们平时自己去做旅游的规划的话，感觉他们会报一些奇奇怪怪的团。当然也是会有自驾游什么的，但是还是觉得他们，呃，或者这么说吧，他们不知道有一些现在网上可以预定的这些平台，他们只知道携程，然后也没有其他像飞猪或者是 Airbnb 这种。东西，但是其实我每次，我之前有说过，我之前旅游基本上都是去住 Airbnb 的，就是尤其是在呃跨文化的这种，或者是说比较有特色的这些地方，所以就会带他们去体验。我也收到过 feedback， 就是我妈很喜欢，确实很喜欢预定的那些 Airbnb， 这是我带父母出去的一个心态吧。然后如果是跟朋友的话，除了这一次啊，我真的好多好多年没有跟朋友一起出行过了。我是属于，我倒是愿意迁就以大组织为重嘛，但是我在旅行上这个事的要求比较高，就是我的目标感会非常强。如果那件事情那个我想去的地方没有去成的话，我会非常难受。大家的节奏又不一样，就会让我非常不可控，就感觉我整个行程不可控以后，我会焦虑。本来旅行是对我来说是一件放松的事情，那我为什么要有这样的一个情况呢？所以我很多很多年没有跟朋友旅行过了。那你这一次的体验，因为我觉得你这次因为跟很多人一起出去嘛，也不是那种特别好的朋友，就是可能就是普通我们定义为普通朋友，对吧？现凑的团。对，就是这种，我也很好奇这个体验是什么样的，因为我从来没有这样的经历，就是我最多可能跟我很好的朋友一起出去过。我不知道你以后还会选择这样的旅行方式吗？我觉得分几个点啊，第一个是我们虽然有共同的朋友嘛，他团的局，然后我们这些人可能大部分都是第一次见，我们采取的一个方式是，就特别像平时组局的时候，一开始是有一个相互认识的过程，就第一天，然后我们每一天换车，每一天是跟不同的人接触。这是一个方法，然后第二个是我们会每天换不一样的室友，基本上是这样的吧。我们呃用这种安排来让大家相互更认识的，就了解的更多一点。如果你要说我接下来会会不会选这样的方式，我觉得也是看目的地。就比如说像现在这样的川藏线，还有就是新疆那边，就可能我会穿无人区啊什么的，就还是挺害怕的。我真的现在回想起来，自己当时在加拿大开那个悬崖，我是怎么开的，我都不知道。<笑>可能也是因为没有别人可以求助，就只能自己来，逼着自己上。<笑>对，但也没什么。其实，如果车子不抛锚，或者是山里面有信号，就还好。现在关键是在这边，完全山里没有信号。感觉这种情况下，人多了会安心一点。对，我不知道，我现在想象不出来，我在人生的任何一个状态下，我会跟。没有那么熟的人一起出去玩，我简直想象不出来
。你没挂过团吗？我没有跟过团，我都是自己出去，或者是跟同学朋友这样的出去，就是很熟的人一起出去，从来没有跟过团。我觉得旅行团有一个最大的优势或者好处是什么？就是它效率可能会比较高。就是他直接安排好一车人拉到这儿，一车人拉到那儿，不管你是自己团的局还是跟团啊，就是他是一个比较高效的旅行方式。但对我来说，我完全没有在追求高效这件事情。我希望他安排的松散一些，所以我就不需要团这个东西。他对我来说就只有限制。你说到这儿，我想到一个点，我不太喜欢别人安排我的行程，我更喜欢自己去设计，或者我感兴趣的地方，就大家喜欢的。就对一个目的地，就即使是同一个目的地，你喜欢的、想要探索的东西也不一样，就是没有必要大家所有人都跟着一起去一个地方。有些人感兴趣，有些人不感兴趣。哎，说到这里，我其实想到了，你要严格意义上说，我跟过团吗？如果是那种公司团建型的，我还是安排过一些的，但我没有把它划到我自己的旅行的这种范围内。那主要是为了一个出于一个。公司的目的或者是一个团队的这样的一个目的，我们是跟过团的，而且我组织过几次，就是我来组织过几次，但那个心态完全不一样，所以我刚刚甚至完全没有想到这几次的经历，就是你不是为了让自己玩的舒服，或者是甚至都不是为了让大家玩的舒服为第一目标，就是你的第一目标是完成这个团队建设的这样的一件事情，所以啊、嗯，这就是另一个完全另一个 case 了。我我昨天还在跟我们那个，因为我们是包的车，就是有司机嘛。他当时就是说，他说你们这这趟回去以后一定会有一些感想。<笑>我就说先来采访一下你从波多黎各回去以后的感想。波多黎各，我其实刚刚讲了一下，我很喜欢那里的一个地方是那种放松的状态。我觉得这是一个怎么说呢？我在那里其实思考了蛮多，就是这个世界上有那么多不同的地方，然后不同的人群，整个我们甚至可以讲民族性格也好，或者这个人群的这种共同的特质也好，有很大很大的区别。尤其是我觉得可能两个极端，就是我感受到的波多黎各的人的状态和我回想在中国或者说我们说亚洲吧的那种状态，亚洲人就是那种很勤奋的，而且是就是要把时间赶得比较紧，我需要高效的完成。很多事情就是很有目标感的这样的一种生存状态。然后我在波多黎各感受到了完全不一样的、相反的方向。不管是他们在休息，还是他们在工作啊，就这一点，我甚至有点想吐槽的。但是，反正我也只是一个旅游者而已。即使是比如说你去餐厅吃饭，那服务员他是在工作，对吧？或者是你想要办一个什么事儿，就比如说我们去租车呀，等等。他们都很慢，享受自己的那种状态，你知道吧？就是哦，我慢悠悠的，我随着我自己的心情，同时在做自己的这样的事情，我就会觉得这可能会是可以结合的一个地方。就是我觉得，比如说在工作当中，可能还是需要好好工作，你勤奋努力的把自己该做的事情做好。但是你在生活当中能把自己完全放松下来，其实是一个不是。很自然就能达成的一个状态，就是我其实观察到了很多这种哦，他们真的完全放松，心无旁骛的放松的那种状态。因为我觉得有的时候，即使说在放松，还是有一种心有杂念的感觉哦，就是在考虑的这个，考虑的那个，心里还在想别的事情。所以我觉得我这一点是这次感受到最深的，并且希望自己能够继续学习到的，就是那种真正放松的
生活状态，我就觉得他们好开心啊，每天。然后你去什么地方都放着那种让你想要不由自主摇摆起来的音乐，我觉得这种文化冲击给我带来的感觉还是蛮强的。所以我觉得其实真的就是我每次出去玩，给我自己的感觉都是。我觉得上次我们可能也有提到过，就是给我一种另一种可能性。我们生活的环境可能大家大概都有一个类似的共性，就是大概是一个什么呢？生活状态、人生目标等等。当我去到一个完全不同的地方的时候，看到说那里的人们哦，还可以有一个完全不同的生活的态度或者是人生的状态，这其实是能够给我很多。怎么说呢？能够 inspire 我说去思考我的人生还有哪些可能性，所以我觉得这是我在旅行当中我经常能得到的一种反馈吧，给我自己的反馈，我觉得是这样。看到那种不同人的不同生活方式，这是我觉得对我来说最有价值的一个地方。正好就引申到我们今天的荐书环节，没错。两个人都推荐的是跟旅行相关的书，是是是，就是我们尽量的是在推荐跟我们当期的话题比较相关的这样的书吧。我今天推荐的这一本呢，是我甚至觉得就是我有机会就会希望把这本书推荐给别人。当时读的时候，我非常非常的喜欢这本书。呃，先讲一下，这本书是黄永玉的一本。这该怎么说呢？随笔集或者是散文集吧，它叫《沿着塞纳河到翡冷翠》，然后它讲的事情是，就你听这个书名其实就知道了，就是他在法国和意大利待过一段时间，其实就是因为他作为一个艺术家嘛，我觉得他去那些地方就是他，比如说就是去看那些博物馆啊，然后更多的时间其实他就是坐在街头画画。每天就搬个小板凳，拿着自己的画架出去，然后找一个他觉得不错的景致，就开始在那里画画。所以这本书它主要有两个内容，第一个内容是一篇一篇的，我讲随笔吧，用这个词，就是他在讲他在法国和意大利的街头都遇到了哪些事情。跟哪些人进行了交流，呃，甚至小到比如说他喜欢去什么意大利的，就是佛罗伦萨的什么某一个小巷子里的某一个店去买他的画笔等等，就是一些很小的事情，其实是一个随笔集的这样的感觉。然后另一部分就是伴随着他的这些故事，他画出来的那些画所以这本书强烈推荐，一定要读实体书。我这本书已经读了好几年了，他会在整本书当中穿插很多他当时画的画作。这本书或者说他所描述的那个时间，其实是三十年前的事情了，就大概我们出生的那个时间，他在法国和意大利，然后所以是在那个年代下，他去到这两个国家，然后在那里待了几个月的时间吧，可能是发生过的一些故事。他的文风我也很喜欢，就是一种很放松的状态，然后在观察生活中到底发生了什么，然后也有那种我觉得是那种艺术家的灵气。在他的不管是文字里还是在他的绘画作品里，所以读起来是一个非常享受的一个过程。那我来推荐一下我的哈，我推荐的是许志远的《游荡集》，这本呢是许志远他走遍世界各地的过程当中写的一些感受，或者是也是有一些跟很多人的采访吧，他的一些总结或者他的一些想法，基本上是他旅途中的一些意念。片段有一些可能是在航班上记录下来的，或者是说有一些现成的酒吧里，就这些地方。当时看着他那个就是这本书的时候，他其实里面写了很多，除了旅行，他在旅途当中之外，他对一些世界的一些思考。这本书大部分是他在他这个周游世界的过程当中捕捉下来的一些情绪也好
，嗯，还有就是他记录下来的一些片段，或者是说我想分享这本，也是因为就相当于这本书是徐志远他在周游世界的过程当中他写下的一些即兴的情绪也好，或者是记录下的一些他的思考也好，我是觉得人在不同，就比如说是在轻松的场景下，或者是说你在工作一个非常紧绷的状态里写出来的东西也是不一样的，所以可能。会给人带来的思考也不一样。我觉得去读这些书，其实也是能够激发我们的这种不同思想的一个很好的机会。我们也希望说，通过我们现在的这个荐书的栏目，能够也给大家一点。如果这些书能够给你一些启发什么之类的，我会觉得很开心。因为有一些好书，我是真的想要推荐给大家，然后觉得读一下这个体验。会非常好的，也希望大家多给我们反馈。就比如说我们推的书怎么样啊，或者是你希望用一个什么样的形式，希望多多收听大家的反馈吧。好，我差不多去睡了，因为明天早上又要<笑>又要开始赶路了。对，期待你这趟旅程结束之后跟我们分享一下你的感受。没问题，我们差不多在下一期里面。I've a burst out of cage, so are the barricades. I'll be on my way. I'll be on my way. Feel my blood be warrior. Next life. Burst out.